Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 28 de outubro, duas e meia da tarde, é, como sempre só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, é, começando a segunda edição da semana, como eu tinha adiantado que ia ter, né, e essa semana novamente cumprindo, já que as últimas não tinham sido possível. É, bom... Normalmente até faço uma parte internacional, se vier alguma coisa de fora importante, eu até menciono aqui depois, talvez tenha uma coisinha ou outra, mas hoje eu vou focar mais aqui dentro mesmo, né? Acho que ontem a gente teve aí a notícia mais importante, uh, recente, né? Uh, mais importante, eu quero dizer, pós-segunda-feira, que foi quando foi gravado, pós-terça, perdão, que é quando, foi quando eu gravei o outro podcast, que foi uh, o aumento da taxa de juros, não aumentou em 1,5%. Teve até um gente assim chutando aumentos mais altos, né? Tem a gente, a Genial, até que é uma, para quem não sabe, uma corretora, enfim, fez até um, uma análise que poderiam subir 3% já nessa reunião, que aí já era. Enfim, foi o um palpite deles, mas já era um palpite um pouco despropositado, eu digo assim, no sentido de chance de ocorrer, né? É tipo o cara que acha que um time vai ser campeão brasileiro ganhando as 38 rodadas, a chance é muito pequena. Mas é interessante só entender de onde veio esse tipo de análise, né? Por quê? Com tudo que aconteceu nas últimas semanas, com a perda da rigidez fiscal e tudo mais, você acaba tendo um cenário no qual uh, você tem menos... Digamos que você tem... Cresce esse um medo, e, e aí eu já vou entrar no mérito se esse medo tem sentido ou não, do país dar algum tipo de calote. Nisso, em teoria, você aumenta os juros para isso, né? Para o país conseguir pegar lançar novos títulos públicos que tenham atratividade e também para refrear a inflação. Só que muitas vezes, digamos, você pode ter dois tipos de inflação, quer dizer, vários tipos de inflação, vai, mas para fazer uma definição aqui tosca e simples, você pode ter uma inflação temporária, transitória, ou uma inflação permanente, né? ou seja, ela vem de um aumento do consumo e da produção constante ou ela pode vir de outro, qualquer outras razões que estão dando um ruído temporário. E por mais que no Brasil você tenha tido momentos de inflação uh, maléficos, por, na verdade, para quem viveu em final da década de 80, isso era uma constante, até o início da década de 90 também, né? Ou tinha o um overnight, o cara deixava o dinheiro uh, dormindo no banco para ganhar a variação da noite, uma coisa maluca, né? Tanto que tinha até a piada que quando você ia no bar, você tinha que pedir dois chopps, porque o tempo de, vo... de uma vez, né? Porque se você pedisse um só, enquanto você estava bebendo aquele, o preço do segundo já aumentava. Então, realmente, isso é claro que é uma piada, mas esse era o nível da coisa, né? Só que agora, por mais que a gente possa ter, sim, razões estruturais para o aumento da inflação aqui no Brasil, talvez pela primeira vez em, em um tempo até razoável, a gente está tendo uma inflação mundial. E isso vem de uma questão das, da quebra das cadeias de produção, né? Ou seja, eu já falei aqui em várias edições do podcast, até como coisas que eu acho interessante, como até como potencial investimento, lembrando que não é recomendação, é... Várias cadeias de produção que foram disruptadas, né? E, por exemplo, muitas coisas ligadas à China, né? Que a China hoje é o grande. Uh... Exalta o termo celeiro, que não fala que o Brasil é o celeiro, por o celeiro estar tá ligado ali a atividades agropecuárias, né? Mas eu digo no sentido de a China é o grande depósito do mundo, né? Onde sai tudo, é a grande produtora de boa parte das matérias-primas e até produtos envolvidos do mundo é a China. Então, no meio dessa questão do todo o problema que a gente viveu do Covid nos últimos dois anos, da pandemia, enfim. A gente teve tudo, todas essas cadeias disruptadas uh, e nisso você teve escassez de produtos e esses produtos aumentaram no mundo inteiro. 
No caso do Brasil, você ainda teve uma, um problema adicional, que foi, uh, diante da desconfiança né, de um governo errático, de decisões que não dá para entender muito bem, muita gente tirando dinheiro, do, menos gente colocando dinheiro no país. E claro, no primeiro momento, para ser justo, todo mundo odia de todos os países por causa da incerteza da pandemia, mas se a gente pegar o real hoje, talvez seja a pior moeda do mundo, tirando a lira turca, que daí, enfim, o Erdogan... É... Também faz movimentos muito erráticos, também faz a lira turca ter variações absurdas, né? Mas tirando a lira turca, provavelmente a moeda da... O bolívar venezuelano, talvez, que eu nem sei como tá variando essa altura, tá? E, e claro, não tô falando nem de moedas menores, falando de países de algum nível de tamanho e importância, né? E o peso argentino, que a Argentina tá até tabelando preço, enfim, aí... Se você gosta de tabelar preço, ok, tô falando que realmente isso também é uma medida que também gera problemas na moeda. Então, digamos que o Brasil, entre os países que poderiam ser considerados, apesar de, enfim, de alguns problemas que ocorrem aqui, a gente teve ali em 7 de setembro, receios de ruptura institucional e tudo mais, mas indo no sentido que dentro do possível é um país com instituições ainda sólidas, é, é um pouco esquisito né, você ter essa variação de moeda num, nesse tipo de país. Mas por que, que eu estou fazendo toda essa introdução? Para querer dizer que a leitura de muita gente é que a inflação cresceu em boa parte por uma variação da taxa de câmbio e por, uma, e por uma questão mundial de você ter escassez de, de produtos que fazem ele subir no mundo inteiro. Tanto que você pega que está tendo inflação nos Estados Unidos, tá tendo infla... que não é muito comum. Você pega pessoas que moram nos Estados Unidos, gerações que nunca viram inflação. Gerações não, né? mas talvez uma geração que viu muito pouca inflação. Na Inglaterra isso também é, é novidade. Na Europa, de forma geral. Então, assim, não é que os preços não subissem lá, mas era outro nível de progressão que mesmo o brasileiro pós-plano real também não conhecia esse mundo, né? Porque aqui as coisas ainda subiam. E agora, claro, se aceleraram de forma exponencial. Então, dentro disso, a gente talvez vê um Banco Central reagindo de forma muito acelerada a um problema futuro, martelando essa taxa de juros para cima, embora tenham pessoas que concordam, ao mesmo tempo que ele fez o contrário antes. Ou seja, diante da pandemia, não, o mundo vai acabar. Então, a gente tem que baixar o juro para o mínimo possível para a gente gerar uma resposta econômica, Tá? Se jogou os juros num patamar que não é brasileiro, né? Os juros bateu 2%, enfim. Então, assim, é como jogar, marretaram muito para baixo. Agora, ao ver que tem um problema, talvez, fiscal se desenhando, e como eu disse lá atrás, eu já vou chegar no ponto se tem um problema fiscal se desenhando ou não, marretaram para cima. Então, agora vamos lá. O, o que, que isso me lembra, né? Para quem, enfim, já, já fez operações em bolsa, lembra muito o que o pessoal brinca, o day trader, né? O cara que faz a operação o dia inteiro. Vamos supor que o day trader tá num dia ruim. Então. Ele fala, pô, tô olhando aqui o gráfico ou a ferramenta que ele use, fluxo, sei lá, o que é que ele use, estações da lua, o que é que ele use para saber se a ação vai subir ou cair. Ele olha lá, fala, pô, a ação tá valendo 6 reais, mas tá um fluxo aqui estranho. Cara, eu vou vender aqui porque isso vai cair mais. E a ação vira e começa a subir. E ela chega em 6,10, ou seja, já subiu ali quase 2%. Ele fala, não, cara, tem que comprar porque agora veio o fluxo, ele compra. E a ação começa a cair e cai para 5,99. Ele fala, caramba, meu, tinha comprado por 6 atrás, agora comprei por 6,10, tá 5,99. Tem que vender isso que ferrou, ele vende. E aí a ação que tava 5,99 volta para 6,13. Ele compra 6,13. E digamos que nesse dia péssimo o cara faz 10 operações assim, só que sempre sem timing. Ou seja, ele tá correndo atrás das coisas e perdendo dinheiro. É o que muita gente brincou que, é o, que o Banco Central tá fazendo, né? Parece que ele tá sempre atrasado. E nisso vai perdendo dinheiro. Vai, 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 ou seja, sempre quando parece que as coisas estão favoráveis a ele, ele toma outra medida. Claro que não está num momento fácil também do seu Banco Central para ser justo. É, a gente está tendo uma inflação persistente aqui. Mas no sentido talvez de só atingir um número que é a meta de inflação para o ano, o Banco Central marretou muito para o alto 
essa, pelo menos é a minha percepção de muita gente, tem outros também que acham que devia ter subido até mais, mas enfim, é, para mim ele tá só perseguindo, porque para quem não sabe, tem uma coisa que chama DI, que são as variações do juro todos os dias tem na bolsa, por isso que às vezes, por exemplo, para quem só mexe ações ou não sabe, tem gente que negocia juro, toma juro, ou seja, e esses DI estão tendo variações bruscas para cima, ou seja, no sentido de você precisar um juro maior para para esperar a inflação e para o país conseguir emitir mais dívida. Mas isso são variações temporárias do mercado, respondendo a estímulos instantâneos. Então, o Banco Central não deveria perseguir atrás disso. Claro, ele vai usar a argumentação que ele está indo atrás da, da meta de inflação, que, de fato, a gente está muito acima. Mas não, não me pareceu o ideal. Acho que o mundo inteiro está dando um intervalo para ver o que aconteceu com a inflação. O Fed está fazendo isso. O Banco da, da China, de alguma forma, fez isso. O Banco Central da China... O próprio Banco Central da Inglaterra agora tem uma decisão importante. Eu não sei se já tomou, na verdade, mas se aumentar não é meio por cento dos juros. Então, o Banco Central Europeu. Então, assim, se pegar as grandes autoridades monetárias, elas estão falando, olha, está no momento, está tudo disfuncional, não posso tomar essas atitudes agora porque eu posso deprimir a economia. E pode, não que por si só isso vá deprimir a economia, mas sim, é, um, é, uma, é uma medida esquisita. E vale lembrar aqui outra coisa, tá? que foi o que eu falei lá atrás, que eu explicasse se tinha sentido ou não, achar que o Brasil não ia pagar. Para o bem ou para o mal, mesmo com a pandemia... Uh, e, e o mesmo aqui que eu quero dizer é no sentido aí fiscal. Né? Ou seja, a gente teve que fazer desembolsos maiores do que o Estado normalmente faz para quase toda a população. E que aí tem que se discutir se deve perseguir esse tipo de política ou não, que são uma questão de política pública. Mas olhando do ponto de vista só financeiro do Estado, tá? o Estado inteiro gastou mais do que pretendia. Isso poderia levar a dívida, muita gente falava, para cima de 100% do PIB. A gente vai fechar o ano ali talvez com a dívida de 84% do PIB. Então, assim, muito menor do que muita gente estimava. Uh, Pode ter tido cortes em outras áreas, assim, que aí tem que olhar o orçamento em detalhes, mas o fato é, está menor do que se esperava. Mas isso também vem de outra coisa. Quando a gente diminui a taxa de juros quase para 2, os juros da dívida pública, que foi um exagero absurdo e gerou agora também esse problema todo, em, em algum nível, né? não isoladamente, você também paga juros sobre a dívida menores. É como se no banco, o banco me cobrasse, sei lá, 8%. Um ano no seguinte ele fala, não quer saber, os juros variáveis você pode pagar só 2%. Ao ter que pagar dois, como eu nunca pago o principal da dívida, ou seja, ninguém, ninguém bate no país e fala, oh, me paga o valor total que você tem de todos os títulos. Tem vencimentos da dívida. E o país, nesse sentido, só faz rolagem de dívida. né? Ou seja, quando está próximo de vencer uma dívida, o país emite outro título, enfim, e assim que funciona. Uh, de qualquer forma, você tem que pensar que com 2% os juros estavam muito baixos, agora com, a gente já está batendo aí quase 8% e provavelmente vai... vai está em quase nove ano que vem, porque foi finalizado, ainda esse ano talvez, porque foi sinalizado ali que na próxima reunião a gente deve ter outro aumento de 1,5% nos juros. Então, nesse sentido, é, se olha essa situação e você chega num ponto no qual você não pagando juros nenhum, mas de forma artificial, e agora os juros vão aumentar para caramba. Então, de alguma forma, uh, o Estado fica ali uh, refém dessa taxa de juros alta. Então, claro que, eu tô, talvez eu esteja aqui minimizando a inflação, é só o meu ponto de vista, mas bastante gente concorda. Então, acho que foi um, foi um movimento esquisito, os ruídos estão aumentando, mas agora indo para a Bolsa, tá? O que, que isso significa para as ações em Bolsa de forma geral? Talvez é ruim, porque você ter, vai ter uma concorrência real da renda fixa, houve até muitas piadas ali no Twitter, nas redes sociais essa semana, do pessoal que mais ligado no mercado financeiro ali, com gente que usou camiseta, acabou a renda fixa e tal, e acabou nada, né? No Brasil, como dizem, aliás, é curioso que um candidato fala muito isso, mas é um monte de candidato falando, né? Que é o paraíso dos rentistas. E é mesmo, porque quando você tem juro alto, você deixa o dinheiro lá parado, o dinheiro cai, né? Você não é obrigado a tomar risco nenhum. Então, 
gente vai voltar para o mundo desse com dois dígitos. No entanto, olhando para a Bolsa, tá? e aí isso é uma coisa que talvez muita gente não entenda, até porque a Bolsa virou ali, para muita gente, um indicativo de se o país vai bem ou mal. E, na verdade, a Bolsa é um indicativo se as maiores empresas do país vão bem ou mal. né? A Bolsa brasileira hoje meu, tem, sei lá, 600 empresas. Estou chutando o número, tá? porque eu não sei exatamente, porque teve muitos EPOs e tudo. Eu chutei até para o alto, provavelmente tem menos empresas do que isso. E tem uma parte que não são empresas que emitiram ações na década de 80, que são menores, ou que estão em RJ, que alguma coisa deu errado. Então você tem talvez ali 300 ou 400... Vai, que compõe um desenvolvimento porque você não chega nem a 100 ações. E claro que você tem várias outras empresas também não, não estão no índice, mas que são muito importantes, que pegam IBRX100. Então eu vou usar aqui um número arbitrário, tá? 300 empresas. Ou seja, está falando de 300 empresas de elite ali que de fato, de alguma forma, de forma constante, uh, envolvem ali volumes altos de negociação e acabou influenciando essa bolsa vai subir ou vai cair. Só que essas empresas são as maiores nos seus setores. Ou seja, por exemplo, você área de inflação, ela é que consegue mais repassar preço para o consumidor. Num cenário em que, vamos supor, tivesse faltando mão de obra, que obviamente não é o caso no Brasil, ela poderia contratar as melhores cabeças, que ela pode pagar salários mais altos e também repassar isso. Quando ela bate no banco, para ela ter mais ativos, para ela ser maior, ela empresta, em teoria, taxas de juros um pouco menores. Então, a situação dessas empresas não é exatamente a do país. E os balanços que vêm vindo têm sido muito positivos. Então, onde eu quero chegar com isso? Vai ter sim uma série de capitais da Bolsa, mas não deve ser algo absurdo. A grande questão é, é que muita gente até dizia, né? não, a taxa de juros, porque o que é outra coisa também que o aumento da taxa de juros eventualmente faz e, e seria o natural num país que não tivesse disfuncional. Você aumenta a taxa de juros, estrangeiros olham e falam, nossa, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de juros está pagando nem 1% ao ano. No, no Brasil está pagando 7, quase 8. Vou colocar dólares no Brasil. Só que diante desse receio, dessa disfuncionalidade, você pode chamar assim, que muita gente não está entendendo o que está acontecendo, nem o dólar estava caindo hoje mais cedo. Eu não estou olhando aqui o dólar nesse instante, mas o dólar ameaçou subindo hoje. Né? Tudo bem que surgiram novos riscos fiscais, ruídos, que aliás são, são a regra diante da, da ótica desse atual governo. Mas isso demonstra uma certa disfuncionalidade. Né? E claro que analisar um dia também é completamente arbitrário. Pode ser que começa a entrar fluxo e o dólar caia. Então, esse poderia ser um... Isso pode roubar a inflação. Então, esse seria, um, talvez, um, um benefício positivo, mas vamos ver se isso, de fato, vai acontecer. né? Não, nem sei dizer. Mas, de qualquer forma, indo nessa linha, a gente tem um cenário hum, é, para a Bolsa, vai voltando, né? É, em que as grandes empresas, eventualmente, não vão ter grandes problemas, assim, claro. Porém, tem um pouco menos de lucro aqui, mas se pegar os balanços do terceiro, do terceiro trimestre agora, estão sendo muito bons a maior parte. Porque é o que eu disse aqui já em outros podcasts, eventualmente elas não se comunicam com a população inteira. E também tem uma outra questão que sim, o Brasil está numa situação esquisitíssima, mas uh, tem alguns sinais meio encorajadores. E quando eu digo isso, não é porque o país esteja bombando, é só porque a gente, de fato, não caiu no meio do buraco. Como, aliás, o Brasil, de diversas formas, se livrou disso... Por, por muitos, muitas décadas, né? Sempre achava que o Brasil dessa vez morreu e tá ali meio morto-vivo, né? Então, a, você teve uma pequena queda na taxa de desemprego, embora, claro, ela venha acompanhada de um emprego pior, com menos salário e, e os preços estão mais altos. Então, muito longe de ter nada perto do ideal, né? Só no sentido que a gente só não está acabando. E, e esse auxílio, né, de 400 reais, que pode ser aumentado né, na Câmara, enfim, mas estou usando aqui o valor só que foi o inicial dito... Como eu já disse aqui nos outros podcasts, né? com, com a inflação, com o valor das coisas para o mercado, isso não resolve nada na vida de ninguém. Mas uh, isso acaba que 
sim, move a economia, né? Ou seja, mas se as pessoas não conseguem consumir tanta coisa com isso, isso gera, sim, trocas, gera dinheiro circulando, né? Então, uh, ao mesmo tempo também... Vários bancos colocaram indicações achando que o país não vai crescer nada no que vem. Eu não acho que o país vai bombar no que vem. Como eu já disse aqui, a gente está numa situação muito esquisita e muito peculiar. Mas eu não sei se o país não pode crescer um pouco. E aqui, claro, é muito difícil fazer esse tipo de métrica. Por isso que as pessoas, aliás, erram isso o tempo inteiro. Eu não acho que o país vai decolar, que nem alguns falam, nem também que vai cair no abismo. Eu acho que pode ser um ano ou de pequeno decréscimo ou de pequeno crescimento. O que eu quero dizer com isso é... Mas isso é o país. As grandes empresas talvez cresçam mesmo assim... Esse dólar meio errático que pode subir mais ainda no eleitoral pode ajudar um monte de exportadora. Então, assim, não que isso seja um mundo legal, mas olhando para a Bolsa, que o objetivo aqui vai ter oportunidades, como quase sempre tem. Tem muita coisa em preço muito deprimido na Bolsa, né? Eu acho que a gente tem um cenário também que, claro, eu não, eu não quero que... Eu não, aliás, eu não quero mesmo né, que ele se concretize de alguma forma, mas eu, como eu já eu mencionei aqui rapidamente no outro podcast, por exemplo... Você tem várias exportadoras de petróleo, agora caíram pra caramba, até porque o, e o preço do petróleo caiu um pouco, mas muito menos. E você tem um cenário que teve um, um golpe no Sudão agora, que é um produtor pequeno, mas está do lado do Sudão do Sul, que já produz mais, está do lado da Líbia, a Nigéria ali pra trás. Então, assim, você tem muitos riscos geopolíticos para aumentar o preço do petróleo. Embora você tenha ali um, um dado que poderia fazer aumentar, que seria o Irã, de fato, fechar o um novo acordo nuclear, colocaria muito petróleo no mercado. E pode acontecer também, mas o que eu estou querendo dizer com isso é... Você pega uma empresa dessa de petróleo, que infelizmente tem vários riscos geopolíticos envolvidos. Talvez o consumo... Não é que, não é que aumente, mas... Vai, quando se retoma completamente a economia, que não está retomada no mundo inteiro, esse preço pode subir ainda mais, né? E você tem menos investimento em petróleo no mundo inteiro. E aí você pega uma pequena petrolífera aqui do Brasil, com esse preço aumentando e com o dólar nas alturas, já que boa... boa uma parte relevante, pelo menos os custos de mão de obra dessas empresas são em reais, elas vão porrar de ganhar dinheiro. Aí eu tô pensando numa PetroRio, numa PetroRiconca, você sempre fala que 3R, vão ganhar dinheiro. Para a própria Petrobras, eu nem sei dizer se isso é bom, tá? Porque é isso, o preço do petróleo já tá com certeza acima de um nível de equilíbrio das pessoas comuns, e isso encarece toda a cadeia, enfim. Então, assim, para a Petrobras, isso pode ser horrível, porque é aquilo, né? Tem se falado muito que não vai se mudar a política de preços da Petrobras. E é uma discussão também, como você falou, que mais complexa. Tem que ver as refinarias tem no Brasil. Tem que ver se é a forma de fazer isso. Acho que isso até poderia ser manejado, sim, de alguma forma. Mas, independente disso, acho que a empresa tende a ter problemas. É... Não sei se o governo vai deixar isso e é de eterno, porque eu acho que o preço de petróleo não vai parar de subir. Tá? O cenário não está favorável para isso. Não sei o quanto subir mais também, né? porque já está alto. Não é que vai subir mais 20%, mas pode acontecer. Então, acho que é um cenário aí para se ficar atento, principalmente com exportadoras, Suzano. Mas lembrando também né, que as exportadoras, porque boa parte das exportadoras da Bolsa Brasileira, não todas, né, mas pensar principalmente Suzano, Vale, empresas de carne, elas dependem um pouco... A empresa de carne um pouco menos, porque elas também têm muito... Pelo menos a JBS e a Marfrig têm muitas operações do próprio mercado americano que está muito aquecido. Mas, de forma geral, acaba dependendo muito da China. né? Então... É... O, o mercado chinês também está num momento curioso, então acho que é aquele momento para ficar de olho, muitas ações estão caindo, não é momento de fazer nada precipitado, mas o que eu quero dizer é, não parece que o mundo vai acabar, mas não é aquela coisa que os otimistas estão falando que está tudo errado e o país vai decolar, isso não vai acontecer, mas também talvez não seja o fim do mundo, então é um momento de analisar, pode ter oportunidades pontuais, mas sim, uh, essa medida do BC foi muito esquisita e então vale a pena tomar bastante cuidado aí nas próximas semanas, a forma de se posicionar, pode ter por exemplo, se acabar sendo aprovada a PEC dos precatórios mesmo, que cada vez isso parece também sobre questão, como vai ser e tudo, 
mais restrita a questão do auxílio, digamos. Tem gente que vai colocar uh, mais fundão eleitoral, mais emendas. Aí a coisa começa... Uh, sem querer que o mérito seja certo ou errado, nunca é o objetivo aqui, mas a coisa começa a perder um pouco de controle fiscal, né? Onde vai parar esses custos? Aí fica muito difícil prever qualquer coisa. Mas se a gente ficar restrito ao auxílio, se, claro que as contas estão sendo feitas com o valor de 400, mas se os partidos decidirem aumentar isso para 500, 600, ou o valor que seja... Uh, Claro que até a questão ah, aumenta a rumo fiscal, mas ajuda a população, esse dinheiro pode ser investido, não estou entrando no mérito do que isso vai gerar, mas a questão é, se ficar restrito ao valor do auxílio, claro que quando ele aumentar tudo acaba influenciando as contas públicas e a própria cotação da Bolsa, mas se ficar restrito a isso ainda dá para fazer a conta. Se isso começar a ir para fundão, para emenda parlamentar e para outras coisas, aí a conta foge um pouco do, do controle, né? E nisso é o que eu já disse. O problema disso é que nesse, quando se perde previsibilidade, a coisa... a nau vai para baixo, né? E aí, como eu disse, compra dólar, porque... E assim, eu não tenho como prever se isso vai acontecer. Estou falando apenas que esse, para mim, é o grande risco agora. Bom, para finalizar... É, porque esse, esse episódio era mais sobre o Banco Central mesmo, mas eu vou só dar um palpite aqui no final mais aleatório, porque foi uma notícia também que repercutiu muito essa semana, né? A questão do, do Empíricos, uh, do relatório da Empíricos sobre o TC, né? Acho que vai ter até um podcast do Stock Pickers mais tarde com o pessoal da Empíricos, que isso vai acabar sendo abordado. Mas, para mim, a curiosidade ali, né? Eu tenho só três comentários sobre isso bem rápidos. Uh, eu acho o produto do TC muito bom, uh, muito bom mesmo, assim, em termos de produto, o, o mover de notícias, o Scoop lá, que é o... Para premium deles, realmente são serviços muito bons. Mas é aquilo, a empresa saiu a valores altíssimos, talvez seja um pouco difícil de justificar nesse momento aqueles valuations. Então, claro, saiu esticado. Claro que você pode falar que é um mundo que as fintechs têm saído esticadas e que eles demonstraram potencial de crescimento. Mas assim, eu acho que não vai ser um crescimento simples, o que não quer dizer que eles não possam atingir. Mas não é um crescimento muito simples. Tem talvez, bom se argumentar que pode ter tido uma questão pessoal, já que um sócio da Empírico saiu para o TC. Mas assim, e claro que isso pode ter influenciado. Mas, hum, de alguma forma, é o que muita gente falou, né? Que muita gente criticou, ah, não, a Empíricos não deveria fazer uma análise sobre uma casa concorrente, tá? Então, foi, foi um argumento que eu vi no Twitter e realmente é o mais certo para mim. Então, o Bradesco não deveria fazer um relatório sobre as ações do Santander, ou o Santander sobre Itaú, ou Itaú sobre o Banco Inter, ou o Banco Inter sobre o Banco do Brasil. Então, assim, são todas empresas financeiras, isso vai acontecer ao serviço delas. Estranho seria se a Gerdau fizesse um relatório falando que a Uzi Minas é ruim. Aí eu acharia suspeito. Mas o Empíricos fazer até aí, assim, claro, você pode colocar na sua cabeça que aquela conta pode ter algum viés pessoal, mas é natural o que a Empíricos faz, né? Então, assim, é só um caso curioso mesmo que eu coloquei aqui no final só para palpitar mesmo, mas assim, eu não acho que... Eu, eu não cheguei a ler o relatório completo da Empíricos, vi só pedaços recortados aqui e ali, mas assim, não, não é que eu acho que ele seja certo nem errado, eu acho só que ele pode ter bons fundamentos, mas é aquilo. Principalmente no mercado agora que tá meio líquido, a ação do TC não é aquela ação que negocia 100 milhões de reais por dia. Tem sócios que são traders. Então, assim, entrar no short selling ali, depois que a ação já caiu desde o IPO mais da metade, me pareceu algo um pouco perigoso. De fato, o número de ação despencou, mas depois a ação voltou e aí não vou entrar no mérito se foram os próprios acionistas comprando ações até para fazer subir ou não diante de um ataque especulativo e forçando o short squeeze de quem entrou. Mas é sempre bom ter muito cuidado ao entrar em short numa ação que os controladores são traders, né? então são caras que, que jogam na bolsa mesmo, que podem acabar defendendo a cotação. E isso não quer dizer que não tenham muitas dúvidas sobre um valuation tão alto no TC, apesar dos do serviços serem bons. Então é só para dizer isso mesmo, que eu acho que a polêmica em si foi meio fundada porque são concorrentes e ganhou repercussão, então 
segue o jogo, mas foi só um caso curioso aí que acabou ganhando muita repercussão até na mídia tradicional, que os caras brigaram lá e tudo, brigaram assim, né? outras pessoas se envolveram e aí uma empresa tem que defender o seu lado, a outra o outro, mas eu acho que é só mais um relatório e, e sempre tomem cuidado ao entrar shorteado, apesar da bolsa só caindo, o short é aquilo, né? quando você compra uma ação para subir, claro que ela pode só cair e você perder tudo até, mas você tem chance que ela suba infinito. Claro que infinito quase nunca vai acontecer. No infinito, eu quero dizer, é pegar uma Magazine Luiza, que teve gente que comprou por 500 milhões de reais e ela chegou a bater 100 bilhões. Ou seja, isso é o, é o sonho de todo mundo. Assim como os tempos. Só que, ou seja, o, o, o seu limite meio que não tem limite. Pode ser 5, pode ser 10. Claro que você pode perder tudo caso a ação caia. Mas você tem um limite tanto de subida quanto de queda. E queda, menos que a empresa quebre, você ainda consegue em par, provavelmente, com, com, com algum valor do seu capital. Agora, quando você entra short, a empresa começa a subir, não tem limite para sua perda. Ou seja, se eu vendo uma ação, falar, ah, essa empresa é ruim e vai quebrar, sei lá, o TC, vendo por cinco reais e vendo mil ações. Cara, se o TC cai um pouco e, e eu não recompro, ele começa a subir, e vamos supor que ele bate 7, eu tenho que recomprar essa ação a 7, só que eu vendi a 5, ou seja, a diferença tem que sair do meu bolso. Então, nisso eu posso quebrar muito rápido, e mesmo que o TC... TC TC, no caso, desculpa, chegasse a zero, falisse, o máximo que eu ia ganhar é essa diferença de 5 para zero. Ou seja, vender a 5 ia ter que recomprar a 001 que fosse. Esse era o máximo. Só que o tamanho do meu prejuízo não tem máximo, porque a ação do TC pode virar, puto, o TC confirmou suas expectativas, o TC faz que nem a Tesla, bate e todo mundo acha, muita gente, né, short, que ia valer menos, a ação começa a subir, 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 bate 100, 200, e eu vendi a 5, aí como é que eu faço? Eu já quebrei, já... Já não tenho mais bem, já estou na rua. Então, sempre muito cuidado ao entrar short <risos> em ações. Bom, por hoje acho que é isso. Acabou sendo um apanhado mais geral aí de macroeconomia brasileira, de forma muito é, simples até, né? Para não caber fazendo. Sobre o aumento dos juros do Banco Central, é só um comentário sobre um caso curioso aí do, de um relatório no final. Bom, é isso. Até a próxima edição. Valeu.